0: Moi, mä oon Ispe. Ää, jos joku ei tiedä. Ja, ja, mä oon täällä ton Janne Saarelan oppimuujana harjoittelussa Ää, IK-koulusta, isokirjasta. kirjasta muuta kertoa itsestäni. Olen naispuolinen henkilö, noin 20-vuotias. Tykkään Jeesuksesta. Amen. Joo, ja mä ajattelin tulla... Tässä ihan aluksi mä aion lukea raamatun kohdan. Tehän tämmöinen, äh, tuonne voi laittaa ne diet, jos haluaa, äh, erinomaista. Niin mä teen tämmöisen elävöittämisen lukemisen. Eli mä luen teille aika pitkän raamatun kohdan. Teidän tehtävä on se, että te kuvittelette ittene sinne, siihen tapahtumaan, mitä teidän ympärillä tapahtuu. Miltä siellä näyttää? Mitä te aistitte? Onko siellä joku haju? Onko siellä joku maku? Tunnetteko te jotain teidän käsillä? Onko siellä joku kangas? Miltä siellä tuntuu? Onko siellä joku ilmapiiri tai ilmasto? Tapahtuuko siellä joku fyysinen kosketus, vaikka joku olkapäälle? Ja minkälaisia ääniä ylipäätään on ympärillä? Onko siellä koko ajan puheensorinaa? Tuleeko hetkeksi tauko ja kaikki kuuntelee tarkkaavaisena? Ja mä haluan, että te otatte rennon asennon. Ja tutkitte sitä ympäristöä, mikä tässä raamatun kohdassa, minkä minä teille luen. Ja äh, tehdään vielä sille, että pistäkää silmät kiinni. Tämä on Johannes 13, 4-17. Niin hän nousi aterialta, riisui viittansa, otti pellavalinan ja sitoi sen vyötäisillään. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan ja alkoi pestä opetuslasten jalkoja ja kuivata niitä pellavalinalla, joka oli hänen vyötäisillään. Kun hän tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, mitä minä teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, ellen minä pese sinua, ei sinulla ole osuutta minun valtakunnassani. Simon Pietari sanoi, Herra, älä pese vain jalkojani, vaan pese myös minun kädet ja pää. Jeesus vastasi, Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pestä muuta kuin jalat. Ja niin hän on kokonaan puhdas. Te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Hän tiesi kavaltajansa. Sen tähden hän sanoi, etteivät kaikki olleet puhtaita. Kun hän oli pessyt heidän jalkansa, pukenut viittaansa ylleen ja asettanut taas aterialle, hän sanoi heille, ymmärrättekö? Mitä minä olen teille tehnyt? Te kutsutte minua opettajaksi ja herraksi, ja oikeassa olette. Se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tekin olette velvolliset pesemään toistenne jalat. Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti. Tutisesti. Minä sanon teille, ei palvelija ole Herransa suurempi, eikä lähettiläs ole lähettäjänsä suurempi. Te olette autuaita, jos te tämän tiedätte ja näin teette. Saa silmät. Eli se, mitä tässä tapahtui, oli se, että Jeesus oli viimeisellä aterialla. Opetuslasten kanssa. Tämä oli se hetki ennen, kun Jeesus kertoi, että hän tulee kuolemaan ja hän tulee ylös Ja Jeesus lähti opetuslasten jalkoja pesemään. Mitä tämä siis tarkoittaa? Tämä oli viimeisimpiä opetuksia, mitä Jeesus antoi opetuslapsille. Joten tätä voisi sanoa sille, että oli niitä niin matematiikan niitä sovellustehtäviä. Se, että sä sen koko kurssin tiedot siihen, että sä pääset ratkaisemaan sen viimeisen vastauksen. Että ei ollut enää niitä niin aiheeseen tutustumisia. Ja toi Johannes 2,6. Siellä oli kuusi kivistä vesiastia juutalaisten tapojen mukaista pesua varten. Ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. Tuo raisiosta, pesuastia, se ei ole Israelista Suomi. Ee, eli juutalaisten tapojen mukaan se kertoo vanhemmasta traditiosta tai vanhasta tavasta toimia. Ja tuossa kulttuurissa yleensä palvelijat tai e, orjat pesi näitä jalkoja. Eli Jeesukselle ei yhtäkkiä tullut semmoista, että pojat, itse pistetäänkö pedikyrit pystyyn nyt tähän väliin, vaan jalkoja pestiin sillä, Silloin käytettävät kengät oli niitä Jeesus-sandaaleita. Mä rakastan sitä, mulla on kengistä, kuva dioissa. No, kenkiä, noi oli käytännöllisiä, noi oli sopivia kuumaan ilmaan. Jos voi vielä heittää vitsiä, niin noi on myös niitä, mitä latinoäitit rakastaa, koska helposti voi nostaa jalka lasta. Käytännöllisiä. Ja kaupungissa ei ollut vielä teitä, siellä oli kivetystä jos oli kivetystä. Toreilla oli yleensä. Ja siellä pyöri koko ajan hiekka- ja pölyjaloissa. Ja sen lisäksi, kun toreille tuotiin tavaraa, ne tuotiin aaseilla ja kameleilla. Ja aina kun on eläimiä, niin ne yleensä tuo myös edelliset ruuat sinne katunäkymään. Edellisen päivän ruuat. Eli kun mentiin sisälle, halusit pestää jalat ennen kuin syötiin. Että ei tarvitse syyä kammelen kakkaa varpaa välissä. Ja ateriointi yleensä tapahtui lattiarajassa rajassa tai jonkun tyynyn päällä. Joten ne jalat ei ollut mitenkään kaukana. Eli se oli hyvin käytännöllistä. Mutta se oli yleensä palvelijoiden toimesta. Joten se, kun Jeesus otti palvelijan aseman opettajana ja lähti, Pesemään opetuslasten jalkoja. Se oli hyvin irvokasta siinä kulttuurissa. Ja tästä syystä Simon Pietari hätkähtyi, että sori, sä oot mun opettaja. Joten mitä tarkoittaa Johannes 13,14? Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Mä voin ekaksi kertoa siitä, että mitä se ei ole. Se on helpompi rajata pois. Ja se, ettei mennä mihinkään ääripäähän tai väärin ymmärretä tarkoituksella, niin ei ole tarkoitus sitä, että sä oot niin antelias, että sä, vaikka on sulla sitten palkka tai viikkoraha, niin sä antaisit ne kaverille, joka kiristää sua, että annan ne. Ei ole tarkoitus tehdä mitään semmoista, että sä tulisit hyväksi käytetyksi. Ei ole mitään pahaa auttaa rahaa. Tiukassa rahatilanteessa olevaa kaveria, jos sä pystyt luottaa ja sä tiedät, että se menee hyvään käyttöön. Jos et pysty luottaa siihen kaveriin, niin sä voit vaihtoehtoisesti vaikka käydä puolesta kaupassa ja ostaa sille parin päivän ruuat. Tarkoituksena ei ole siis aiheuttaa itselle mitään haittaa sillä, että sä autat muita. Maalaisjärkeä saa käyttää, koska se on Jumalan antama asia. Erona kuitenkin hyväksikäytetykset tulemisella ja oikeanlaisella epämukavuuden kestämisellä. Kristus kärsi meidän vuoksi ja se on kutsunut meidät seuraamaan sitä. Me ollaan maassa, jossa kristittyjä ei vainota. Joten meidän on aika hankala ymmärtää se, että, että minkälaista on sanoa, että mä oon uskovainen, mä olen kristitty. Ja kristitty. Kokea se kaikki, mitä sieltä tulee vastaan. Ja mä en osaa antaa esimerkkejä siitä, kuinka meidän vainotut veljet ja siskot niiden lujasta uskosta tai niiden lujasta asenteesta. Joten mä aion antaa esimerkin, mistä mä tiedän. Mulla on yksi kaveri, joka aina välillä, kun mä kysyn siltä, että, että miksi sä, mik sä toimit näin, niin se sanoo, että mä oon valmis... Öö, Mä tarkasti. Mä oon valmis tekemään suunnatonta vaivaa sun vuoksesi. Ja on se kaveri, joka auttoi mutta tänne muuttamaan seinäjoille. Se heräsi ennen kahdeksaa aamua. sotti otti maksuttoman vapaapäivän töistä. Ja kah- ennen kahdeksaa aamulla me oltiin jo lähdössä tänne, ajamassa tänne. Öö, me oltiin pakattomun mun isän auto täyteen mun tavaroita. Ja hän palautti mun isän auton Ouluun ennen 12. yötä. Ennen sitä hän oli varmistanut, että mulla on kaikki tarpeellinen mun asunnossa. Eli me oltiin käynyt täällä niin ympäri kaikkea ostamassa mun juttuja. Hän on yksi mun läheisimmistä ystävistä, mitä mulla on. Ja mä arvostan häntä suunnattomasti. Ja tämä esimerkki sanoi sitä, että meidän tulisi toimia toisia kunnioittavasti vaikka me ei itse välttämättä saataisi sitä kiitosta tai mitään positiivista palkkiota. Ja me ollaan kaikki eletty tähän asti elämää, mitä ollaan nyt täällä maapallolla tallustettu. Ja me kaikki varmasti tietää, että elämä ei ole koko aikaa sitä hiphip hurraa, että yeah! Niin välillä täytyy tehdä asioita sen eteen, että saa kaunita asioita. Välillä on nähtävä vaivaa. Miksi ei? Ja nähdään vaivaa sille, että tekee toisille kauniita asioita. Ja tehdään se kuin Jumalalle. Luetaan seuraavaksi toi äh, Filippiläis 2.3-5. Älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toisia parempana kuin itseänne. Älkää katsiko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Olkoon teillä mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Paavali puhuu lähtökostaisesti tuossa kontekstissa seurakunnan sovusta ja seurakunnan yksimielisyydestä. Se kuitenkin tarkoittaa sitä, että jokainen yksilö suostuu samoihin pelisääntöihin. Ja mulla on jotenkin niin kuin Vakahun siitä ajatuksesta, että, että voiko me muistettaisiin yhdessä kuin yksilönä oikeasti toimii niin häpeilemättömän epäitsekästi, että me voitaisiin auttaa toista. Ja on tosi pieni hinta nöyrtyä ja jättää toi itsekyys ja turhakunnia. Ja antaa toisille aikaa, jotta se toinen ihminen voi tulla kohdatuksi, kuulluksi arvostetuksi, rehellisestä nöyryydestä, ettei me oteta loppujen lopukselta jotain vastapalvelusta takaisin, vaan tietoisesti nostetaan se toinen korkeammalle kuin me. Niin, että me oikeasti katsotaan toisen parasta, Jumalan mielenmukaisuutta. On se sitten kyse jostain isommasta asiasta tai pienemmästä. Esimerkiksi aurinkolasman aurinkorasvan levittämisestä toisen selkään, vaikka sä tietäisit, että sä et voi pestä sun käsiä. Tää voi olla joillekin rankka. Tai sit se, että jos sun kaveri on kipeenä ja sillä alkaa olla jääkaappityhjä, niin sit se, että, että sä meet ja viet sille ruokaa, vaikka sä tiedät, että se ei pystyä maksamaan takaisin. Me huomataan, että Jumalan mielenmukaisuus on sitä, että me ei ensisijaisesti kuunnella meidän omia haluja, vaan se, että Jumala on tehnyt meidät ymmärtämään hänen suuria tekojaan. Että me halutaan toimia hänen mielen mukaan. Se, että meidän, et meidän halut alkaa olemaan Jumalan haluja. Ja kun me toi, toimitaan uskossa Jumalan mielen mukaan, niin mä uskon, että et Jumala, joka on meissä hänen pyhän henkensä kautta, hän riemuitsee, että Jumala on meidän kanssa siinä hetkessä, kun sä elät, olet ja toimit. Ja Jumala katsoo, että et, et tos on mun rakas lapsi. Se tekee juttuja. Et, et mun, mun rakas lapsi on tajunnut tämän ja se on mun kanssa. on Pietari, joka silloin hätkähti sitä, että wow Jeesus, sä köpeset, et niin hän nyt on tajunnut sen, että, että, ku, että mitä Kristus tarkoitti sillä, Ja se kertoo ohjeita, toinen Pietari 1, 3-8. Pietari kertoo ohjeita kristityn elämään. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan, ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset, mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta, ja pääsisitte pakoon turmellusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä, Hyveissä ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillintää, itsehillennässä kärsivällisyyttä. Kärsivällisyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa ja veljäsrakkautta kaikkia kohtaan. Jos teillä on nämä ja ne yhä enenevissä enentyvät, ne eivät anna teidän olla toimettomina eivätkä hedelmättöminä Herran Jeesuksen Kristuksen tulemisessa. Eli Pietari kertoo ensin siunauksista ja lupauksista, jota me ollaan saatu Kristuksen seuraina, jonka jälkeen hän sanoi, että juuri siitä syystä meidän elämämme tulisi kasvaa Jumalan tuntemisessa. Jumalan lahjojen ja lupausten tulisi herättää meissä halu elää todeksi. Ja Jumala saa meissä aikaan uskon hedelmien kasvua kun meidän usko vahvistuu. Eli me saamme Jumalalta siunauksen elämään, Jumalan mielenmukaista elämää. Eli se, mitä Paavali tarkoittaa, on se, että jalkojenpesun toiminnasta on se, että on teko ja on siunaus, mutta se siunaus tuottaa sen teon. Ja haluan kuitenkin muistuttaa sen, että, että Jumalan kanssa meidän matka, se ei riipu niistä teoista, ei ole tarkoitus Orjallisesti toimia. Mutta on kuitenkin väärin ajatella, että meidän teot olisi yhdentekeviä. Jumala on tarkoittanut, että me kasvetaan kohti häntä. Ja me annetaan hänen luonteensa näkyä meissä. Tämä ei tapahdu ilman Ja hänen mielenmukaisuus kasvaa sussa, kun sä annat hänen antaa sulle. Itse hillintää ja se, että sä annat hänen henkeensä johdattaa sua. Pietari kertoi Jumalan siunavan meitä ja antavan Jumalan pelon, jonka jälkeen hän kehotti toimia, toimimaan meitä Jumalan mielen mukaan. Mä en ensisijaisesti halunnut ensimmäisenä asiana kertoa siunauksesta ihan sen takia, että me ei hukuttaisi siihen mielikuvaan, että kaikki on jo hyvin, mitä en tehtävissä. Mutta mä en voi jättää myöskään siunausta pois, sillä siunaus on se, joka saa meidät tekemään. Jumalan lupauksesta on se, minkä takia me toimitaan. Mä haluan korottaa sitä omasta sisimmästä kumpuavasta tahosta toimia Jumalan mielen mukaan. Siunauksen yhteydessä Pietari mainitsee myös tuon Jumalan pelon, joka tarkoittaa sitä, että me ei voi ylpistyä. Ja meidän tulee pienentää sitä me itsekyyttämme ja suurentaa sitä me itsehillintää. Joten meidän löytää tasapaino siunauksen, Jumalan pelon ja meidän tekojen välillä. Sinä riidät. Mä uskon, että Jumala voi toimia ihan siellä, missä sä kuljet. otse koulussa, kotona, perheesluona. Harrastuksissa, kadulla kuljet, koska Jumala on koko ajan sun kanssa. Ja Jumala haluaa sun omalla olemisellas, sun läsnäolollasi puhutella ihmisiä sun ympärillä. Jumalan loisut, hän tuntee sut. Susta ei tarvitse tulla mitään, mitä sä et oo, vaan just tollasena sä riität. Sun ei tarvitse odottaa, että susta tulee jotain enemmän, vaan just nyt. Jos, niin. Muistetaan se, mitä Timo viimeksi puhui. Timo puhui siitä, että toimitaan levosta käsin. Se puhuu levosta. Että on olemassa työ ja on olemassa lepo. Joten ei oteta mitään semmoista epäterveellistä suoritus, suorituskulttuuria meidän meidän elämää. Koska Jumala ei kutsunut meitä hänen orjikseen. Jumala ei luonut meistä robotteja. Vaan Jumala vapautti meidät orjuudesta. Tekemään hänen suuria tekojaan. Ihan sillä, kuten mäkään en voi. Mä voin sanoa vaan sen, mitä Jumala on laskenut mun sydämelle. Ja Jumala tekee sussa sen teon. Mä en voi tehdä sulle tai sun sisämissä mitään. Jumala muuttaa ihmistä. Hän ei poista mitään luonteen piirrettä, vaan hän valjastaa sen käyttöönsä. Mä aion seuraavaksi äh, kysellä kysymyksiä, että kuinka sun olisi luontevaa pestä jalkoja. Ei tarvitse vastata. Onko sulle luontevaa? Heittää kaveria kotiin, huolimatta näistä bensainnoista. Onko sulle helppoa kuunnella kaverihuolia huolia ja täyttää ruokakassit sen kaverin tarvitsemilla asioilla? Onko sulle luontevaa muistaa kaverin toivetta uusista lenkkareista, kun edellisistä tai sen ainoista on tulossa ihan just varpaat läpi? Onko sulle luontevaa, Lähettää kaverille rohkaisevaa ääniviestiä, puhelua tai vaikka kirjettä, kun sä tiedät, että se käy hankalia asioita läpi. Onko sun kaverilla joku murhe, jota hän ei ole voinut kertoa, koska sulla on ollut kiire? Onko sulle luontavaa käydä mummulassa tekemässä heidän vuosisivous? Tai käydä moikkaamassa kaveria, käydä auttaan siivouksessa ja muistuttaa häntä syyä? Jeesus tarkoitti jalkojen pesemisellä olla niin <köhö> radikaalisti palvelava, että me nöyryttäis, meidän omat itsekkäät ja itsekorottavat korottavat ajatukset sille, että no joku muu voi tehdä, tai että ihan nyt ei viittisi. Ja Jeesus haastoi opetuslapset, ja nyt hän haastaa meidät elämään niin, Me nostetaan toisen ihmisarvoa ja me ei voi asettaa toista arvokkaaksi ilman, että me osoitetaan hänet arvokkaaksi. Ilman, että me kuunnellaan, ilman, että me vastaanotetaan. Jumala näkee nöyrän sydämen lapsensa, joka on valmis tekemään kauniita asioita. Sen takia, että yhä useampi pääsisi tuntemaan sen vallottavan voiman mikä Jumalalla on, sen vaikuttavan voiman, mikä muuttaa meitä. Hän, joka muuttaa tämän ajan individualistisen, egoistisen ihmisen, toisia kunnioittavaksi, tukevaksi, rakastavaksi ihmiseksi. Tarkoituksena on edesauttaa toisen kasvua ja toisen hyvinvointia. Tarkoituksena on edesauttaa toisen kasvua ja hyvinvointia. Tästä syystä haluan lopettaa siihen, että jos sä voit huonosti, jos sä löysit mun puheesta pelkän tekemisen, jos et sä kuullut sitä rauhaa, lepoa ja siunausta, jos tämä kaikki vaan käy päälle ja sä tunnet olos voimattomaksi, niin tuu mulle, tuu meille, jotka on vastuussa, Turkouspalveluun. Huolehtikaa ennen kaikkea siitä, että syötte, nukutte ja huolehditte teidän mielenterveydestä. Te ette ole yksin.